0: Qui met la table Un podcast présenté par Aiglantine Bourgueil. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Qui met la table et nous sommes ensemble pour quelques minutes de pure gourmandise. Avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année. Et qui dit nouvelle année, dit surtout épiphanie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se prend une part de galette des rois. Alors, prêt à passer à table Hum, mmh, l'odeur de la frangipane. Le goût réconfortant d'une part de galette tout droit sortie du four. Ce n'est pas pour vous, mais mon petit plaisir coupable, c'est qu'une fois la part dans l'assiette, je mets la pâte feuilletée sur le côté, je regarde si je n'ai pas la fève, et je me délecte de la frangipane. Et d'ailleurs, je ne dois pas être la seule, puisque chaque année en France, près de 60 millions de galettes des rois seraient vendues d'après la Fédération des entreprises de boulangerie-pâtisserie. Bon allez, avant que mon ventre ne commence à se réveiller, je vais vous expliquer les origines de ce dessert. Tout d'abord, il faut dissocier la fête de l'épiphanie de la Galette des Rois L'épiphanie est une célébration religieuse, elle commémore l'arrivée des rois mages à Bethléem, qui offrent chacun un présent à Jésus. Alors que la galette, elle, remonte à bien plus longtemps que ça, et comme la bûche de Noël, elle nous provient des païens. Allez direction la Rome antique, à l'époque, les Romains célèbrent les Saturnales, une grande fête en l'honneur du dieu Saturne, qui a lieu au moment du solstice d'hiver. Lors de la cérémonie, les esclaves et leurs maîtres se réunissent autour d'un grand gâteau doré, fourré de dates, de figues et de miel, qui va représenter le soleil. A l'intérieur, on va évidemment y glisser une fève. Alors celui qui a la chance de tomber dessus est alors nommé prince ou roi des Saturnales et a le droit d'obtenir tout ce qu'il souhaite le temps de cette célébration, les Saturnales. Alors en plus de la fève, il y a une autre tradition que l'on a gardée, c'est celle de la répartition des parts. À l'époque comme aujourd'hui, c'est toujours le plus jeune de la tablée qui décide à qui ira chaque part. Allez, je vous propose un second bond dans le temps, et cette fois-ci, on part au Moyen-Âge, en France. On ne parle plus de roi des Saturnales, mais plutôt du roi bois. Ici, celui qui trouve la fève doit payer sa tournée générale. Mais certains radins ont la fâcheuse manie de la afin de ne rien avoir à régler. Alors on décide de remplacer la légumineuse, puisque oui, à l'époque, c'était vraiment une fève, par un petit objet en porcelaine, beaucoup plus compliqué à avaler. Au fil des siècles, la tradition de la galette a évolué en changeant de date. Désormais, c'est le 6 janvier, et même de nom. Elle continue sous la monarchie française, et elle disparaît pendant la Révolution. Ce qui paraît un peu logique, une fête où on annonce ou on célèbre un roi, alors qu'on essaye d'abolir la monarchie, c'était un peu contradictoire. Même si l'on retire la fève et aussi la couronne, il reste quand même cette idée de galette, de partage, un signe d'égalité. Cette coutume républicaine, sans fève et sans couronne, se poursuit aujourd'hui à l'Elysée. Vous écoutez Qui met la table Allez maintenant, on s'attaque au cœur du sujet, ou plutôt du dessert, la frange du frangipane. Il y a plusieurs théories sur ses origines. On pense notamment que c'est le comte Césaré Frangipani qui a offert la recette de la frangipane à Catherine de Médicis pour son mariage. On a une seconde explication, ce serait un botaniste italien appelé Monsieur Frangipani qui aurait donné son nom à un arbre que l'on trouve aux Antilles, le frangipanier. La crème d'amande aurait ensuite pris le nom de frangipane car elle dégageait la même odeur que l'arbre. Mais en fait, cette théorie, elle tombe un peu à l'eau, puisqu'on a découvert plus tard que c'était le français Charles Plumier qui a découvert officiellement le frangipanier. Enfin, on a une dernière possibilité, une dernière hypothèse. Ce serait le marquis Pompeo Frangipani, donc oui, encore un frangipani, maréchal de Louis XIII, qui aurait créé le parfum de la frangipane pour masquer l'odeur du cuir dans les gants et les souliers. L'odeur de la crème d'amande étant similaire à celle-ci, et bien bah, du coup, elle aurait pris le même nom. Vous écoutez, qui met la table Mais la galette en le frangipane, ce n'est pas le seul dessert associé à l'épiphanie. Tout comme les 13 desserts à Noël, la Provence se démarque avec son gâteau des rois. Alors c'est tout simple, il s'agit d'une brioche à la fleur d'oranger, recouverte de sucre et de fruits confits en forme de couronne. On pense d'ailleurs que sa forme peut représenter deux choses, soit le chemin des rois mages vers Bethléem, soit la couronne des rois mages, et les fruits confits représenteraient en fait les pierres précieuses présentes sur leur couronne. Et évidemment, là aussi, on va y glisser une fève. Ce gâteau, on le retrouve pas seulement dans le sud de la France, on le retrouve aussi dans d'autres pays catholiques, comme par exemple l'Espagne, le Portugal, le Mexique et même à la Nouvelle-Orléans. Vous écoutez Qui met la table Bon eh bien maintenant que vous en savez plus sur ce dessert, il ne vous reste plus qu'à appeler vos amis, vous retrouver autour d'une bonne part de gâteau et espérer trouver la fève. Personnellement, je ne l'ai pas encore trouvée mais je croise les doigts, il me reste un week-end de janvier pour la trouver. Merci d'avoir écouté Kim et la table, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute mais aussi à Kim et la table sur Instagram.